0: 12 horas, 12 minutos. Comenzamos una nueva edición de noticias al mediodía en este miércoles 27 de septiembre del año 2023. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó al directorio de ANCAP y al sindicato de la empresa, FANCAP, para intentar un avance en las negociaciones sobre las condiciones en las que quedarán los trabajadores durante el mantenimiento de la refinería de La Teja. Las partes celebrarán una reunión tripartita este jueves en la sede del Ministerio en Ciudad Vieja, según dijeron fuentes de la negociación en declaraciones a subrayado. El objetivo es acordar el régimen de trabajo durante la parada de la refinería. Sobre la suspensión de las medidas, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo hubo una definición del sindicato que ayuda a reencauzar el diálogo, implica una nueva instancia entre trabajadores y el directorio. Esperamos que pueda encaminar una salida a un conflicto que nadie quiere. La ciclovía que la Intendencia de Montevideo proyecta instalar en parte de la avenida 18 de Julio y la calle San José costará unos 35 millones de pesos. La comuna defiende la obra y asegura que no enlentecerá el tránsito. Además subraya que la seguridad será de altísimo nivel. Se prevé que la obra se concrete antes de fin de año. Según explicó el director de movilidad de Montevideo, Pablo Tamusu, la ciclovía tendrá un ancho de 3 metros, incluyendo ambos carriles. Si el ciclista quiere salir de ella, deberá hacerlo en los cruces de semáforos, desmontándose del vehículo y caminando junto a los demás peatones cuando la luz esté en verde. Para el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, parece raro y llama la atención que la Intendencia de Montevideo proyecte una ciclovía en el mismo trazado donde está planeado que pase el tren tranvía que podría unir Montevideo con el Pinar. Entrevistado ayer en Canal 10, el ministro afirmó que la obra anunciada por la comuna no debería ser incompatible con el otro proyecto.
1: Estamos hablando de 600 bicicletas en el día. Un tren tran puede transportar 80.000 personas en el día por el mismo lugar, hay una diferencia. Y con una bicicleta no estamos eliminando los autos, estamos ordenando y dándole mayor seguridad a los ciclistas, que también hay que hacerlo, pero hay que buscar que esto no afecte lo importante que es achicar la cantidad de ómnibus sobre la, la avenida 18 de Julio, reducirla. Uh -huh. Para reducirla tenés que generar vehículos más seguros, de mayor cantidad de pasajes, dentro de una circulación este, similar a esta en algunos puntos
0: El ministro dijo que la Intendencia de Montevideo está informada de los avances del proyecto del tranvía y que el gobierno está a la espera de que los privados que presentaron la iniciativa realicen el estudio de factibilidad Esta mañana, en perspectiva, el director de movilidad de Montevideo Pablo Intamusu, afirmó por su parte que desde la comuna desconocen aún el alcance del proyecto del tren tranvía
1: en uh -huh. este caso, el ministro Falero, a quien conozco y, y respeto y aprecio, pues lo conozco de su época de intendente, uh -huh. eh, corre con una ventaja, él conoce el proyecto, uh -huh. nosotros todavía no. Fuimos el 5 de julio convocados a una reunión con sus asesores, nos mostraron básicamente lo que se mostró públicamente, un diagrama, un dibujo, sí. eso no nos permite tener elementos como para analizar técnicamente como corresponde, con la seriedad que corresponde, para poder hablar de ese famoso proyecto que hasta ahora lo que nosotros sabemos es un dibujo. Seguramente el ministro lo conoce y por eso está diciendo esto. Claro, pero, pero si será raro, sí. yo tomo las mismas palabras del ministro, uh -huh. imagínense si será raro para nosotros haber amanecido un día, encender el celular y enterarnos que el gobierno nacional tiene intención de poner un tranvía en 18 de julio y venir a Italia, en una ciudad que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y administrar, con una competencia neta, la competencia en materia de transporte, vialidad y movilidad es neta del gobierno departamental. El ministro lo sabe muy bien esto porque fue intendente.
0: La coalición de gobierno confirmó ayer el acuerdo para votar la rendición de cuentas en el Senado. El proyecto incluye una reasignación de recursos de 27 millones de dólares, de los cuales 10 millones irán para los aumentos salariales en las Fuerzas Armadas. El incremento en las retribuciones será de mil pesos mensuales, regirá a partir del próximo primero de enero, supondrá un incremento de entre el 2 y el 4% y beneficiará a unos 27 mil efectivos, desde el personal de tropa hasta los tenientes coroneles. El acuerdo fue anunciado ayer en una conferencia de prensa del oficialismo. El senador Guido Manini Ríos, cuyo partido había planteado el incremento a los militares como condición para votar la rendición de cuentas, destacó el entendimiento.
1: Para nosotros significa una gran satisfacción haber llegado a este punto un punto de acuerdo somos conscientes de que hemos aportado
0: al mejoramiento del articulado y que la rendición de cuentas que sale del parlamento tiene
2: una
0: serie de aspectos que no incluía al ingresar y que atienden distintas distintos problemas en distintas áreas es muy importante que se haya trabajado en un clima de colaboración espíritu de de sumar para que fuera la mejor rendición de
1: cuentas posible, siempre sabiendo que los recursos jamás van a ser lo suficiente para
0: atender las múltiples necesidades que se nos han planteado y que sabemos que tienen las distintas reparticiones. Con este aumento los militares habrán sumado desde que comenzó este gobierno una masa salarial incremental de 58 millones de dólares, según le dijo el país el ministro de Defensa, Javier García. El 90% de ese monto aseguró beneficio al personal subalterno que hoy percibe un salario de 34 mil pesos mensuales. Por su parte, el senador Colorado Adrián Peña sostuvo que este acuerdo consolida a la coalición de gobierno.
1: Lo que estamos anunciando supone la consolidación definitiva de este proyecto que encaramos hace mucho tiempo, estos partidos que integran esta coalición republicana. Esta coalición republicana que arrancó con desafíos importantes como fue la ley de urgente de consideración, el primer presupuesto, las sucesivas rendiciones de cuentas, lo que fue la reforma de la seguridad social y todas ellas, y en todas ellas, hemos terminado poniéndonos de acuerdo. Y creo que esa es la señal política más importante que hoy los partidos socios le estamos dando a la ciudadanía.
0: Además de esta reasignación, el presidente de la Comisión de presupuesto, integrada con la de Hacienda, Rodrigo Blas, detalló que se destinarán 3.300.000 dólares en materia de salud, sumados a los 3.700.000 dólares destinados al hospital de clínicas, 1.200.000 dólares en cultura, millones a la justicia, 1.100.000 dólares a turismo y millón al Tribunal de Cuentas y 1.800.000 dólares serán invertidos en planes de seguridad. En cuanto a la puesta en marcha de la refuncionalización del Hospital de Clínicas, que se va a financiar, como decíamos, con 3.700.000 dólares reasignados en la rendición de cuentas, el proyecto ejecutivo de esa obra fue aprobado ayer por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. El plan tiene cinco líneas estratégicas, 17 programas y 61 actividades. Prevé que la atención se concentre entre los pisos 1 y 11, incluyendo nuevas salas de internación, quirófanos híbridos, nuevos blocs quirúrgicos, y en el piso 6 estará el centro de diálisis, que será el más grande del país. La parte superior del edificio se destinará a actividades académicas con un acceso independiente. Los pisos superiores también albergarán un espacio destinado a atender las necesidades de CTI o internación del resto del sistema de salud ante eventuales futuras pandemias o epidemias. Y será también, según se proyecta, el área de internación más grande del país. Se prevé que estas obras comiencen en 2026 y culminen en 2030. El costo total del proyecto está calculado en 105 millones de dólares. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, efectuaron ayer una recorrida por distintos partidos políticos para pedirles que voten los proyectos de ley de rescate de las cajas profesional y bancaria. Las iniciativas ingresaron el viernes al Parlamento y deben ser aprobadas por plazo constitucional antes de que termine octubre. Para permitir un proceso más rápido, se decidió que el debate se inicie en la Cámara de Diputados. La recorrida de los jerarcas comenzó temprano en la mañana en la casa del expresidente Julio María Sanguinetti, que en diálogo con el país avaló los proyectos. Bueno, el mensaje en que estamos
1: ante una situación muy crítica de las dos cajas, este, eh, la bancaria eh, impostergablemente necesitada ya de una solución, y la profesional a un plazo también muy breve. El mensaje es ese, es decir, esto es imprescindible. Este, y solución. Este, digamos entusiasta no hay ninguna y ahí son este, soluciones este, producto de la necesidad
0: El periplo de Delgado y Mieres siguió en el Parlamento con Guido Manini Ríos y terminó en la tarde en la huella de Cereñi, donde se reunieron con Fernando Pereira. Hablando con la prensa, el presidente del Frente Amplio ratificó que su fuerza política apoyará el proyecto de la caja bancaria, donde existe un acuerdo entre todos los sectores involucrados. También que analizará lo relativo a la caja de profesionales. En todo caso, señaló, la izquierda no va a poner ninguna piedra en el camino.
1: Lo que está claro es que todavía la coalición no sabe si tiene los votos de sus sectores políticos. Y eso es una respuesta que se necesita conocer. ¿no? El gobierno eh, trae este proyecto muy sobre la fecha, pero igual bueno, tenemos un equipo técnico y profesional que va a estudiarlo a fondo. no
0: Mieres, en tanto, se refirió a las modificaciones que establece el proyecto de ley de la Caja de Profesionales y aseguró que no modifica en nada lo que existe actualmente sobre el aporte de quienes se declaran en no ejercicio. Pone un tope más bajo para la eventualidad de que el directorio establezca cobrar las declaraciones de no ejercicio, afirmó el ministro. Además, señaló que las declaraciones en no ejercicio se realizan una única vez. Hasta que no ejerzan y le hagan el alta, no va a ocurrir nada nuevo y tampoco se le va a cobrar por el alta, agregó Mieres. Vamos con otras noticias. La Agencia Nacional de Vivienda, la ANB, abre el próximo 2 de octubre un llamado para acceder a la compra financiada de 100 casas en todo el país. Hasta ahora uno de los requisitos era no estar en el clearing de informes por primera vez para esta convocatoria. Se incluirá a los deudores, que son miles. El sorteo será entre quienes prueben capacidad de pago. Las opciones estarán disponibles en la página web de la ANB y los interesados se podrán postular para la vivienda que deseen a través de internet o de forma presencial. El PIT-CNT tiene decidido comenzar el jueves 5 de octubre con la recolección de firmas cuyo objetivo es la realización de un plebiscito para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. El Secretario Ejecutivo de la Central ajustó ayer algunos detalles de propaganda, organización y financiación de la campaña y ya empezó a imprimir las papeletas cuyo texto había sido aprobado la semana pasada por la Corte Electoral. Con el Frente Amplio descartando participar como tal en la campaña, el PIT apuesta al apoyo de los sectores agrupados en la intersocial, con la que se reunirá la semana que viene. En la líneas generales, lo que se pretende fijar en 60 años la edad jubilatoria, atar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar la SAFAP. El PINT tiene plazo para recolectar 270.000 firmas hasta el 27 de abril para que la propuesta sea plebiscitada junto a las próximas elecciones nacionales. Nos vamos al panorama internacional. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirán el 20 de octubre en Washington con el mandatario estadounidense Joe Biden, según anunció hoy un funcionario europeo. La cumbre apunta a reforzar nuestra asociación estratégica con Estados Unidos y hacer frente a desafíos comunes, como el cambio climático o la situación de la economía mundial, explicó el alto funcionario. Armenia indicó hoy que cerca de la mitad de la población de Nagorno-Karabaj abandonó la región desde la ofensiva relámpago de Azerbaiyán la semana pasada, que puso fin a los sueños de independencia de los separatistas armenios. Más de 50.000 personas procedentes del enclave se refugiaron en Armenia, según las últimas cifras brindadas el miércoles por las autoridades de Ereván tras la operación militar de Azerbaiyán en la región que dejó más de 400 muertos entre los dos bandos. En el enclave, reconocido por la comunidad internacional como parte integrante de Azerbaiyán, vivían hasta la semana pasada 120.000 armenios. Por otra parte, unas 100 personas fueron declaradas desaparecidas tras la explosión de un depósito de carburantes el lunes por la noche en el enclave, una tragedia que causó 68 muertos y 290 heridos. El domingo, Azerbaiyán abrió a la circulación la única carretera que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia, cuatro días después de que los separatistas se rindieran y de que se firmara un acuerdo de alto al fuego que otorgó, otorgó a Bakú el control de la región. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, no logró los apoyos suficientes del Parlamento, que rechazó hoy miércoles, como estaba previsto, su candidatura para ser investido presidente del gobierno en la primera votación. Vencedor de las elecciones legislativas del 23 de julio, que no permitieron, sin embargo, formar una mayoría absoluta, Feijó obtuvo 178 votos en contra y 172 a favor, procedentes de los diputados de su partido, Partido Popular, el PP, de la formación de extrema derecha Vox y de dos pequeños partidos más. Pero para ser elegido en esta primera votación habría necesitado contar con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, es decir, 176 votos de 350. Este fracaso anunciado activa ahora una cuenta atrás de dos meses, ...para que otro candidato lo intente... ...antes de que se convoquen nuevas elecciones legislativas. Será el momento de que el presidente del gobierno saliente... ...el socialista Pedro Sánchez... ...trate de conseguir la confianza del Parlamento... ...para volver a ser investido al frente del Ejecutivo. Nos vamos con las noticias deportivas... ...la selección uruguaya de rugby enfrentará hoy a Namibia... ...con la esperanza de lograr al menos una victoria... En el campeonato mundial que se desarrolla en Francia, el partido comenzará ahora nomás en un ratito, 12.45 de Montevideo y tendrá lugar en Lyon. Se trata de un juego en el que Uruguay tiene chances reales de triunfo ante un rival al que supera en la historia, ya que le ganó en cuatro de cinco partidos disputados. Además, Namibia ha perdido todos los partidos que disputó en los campeonatos del mundo. Uruguay para este partido volverá a vestir de amarillo. Si nos venimos al ámbito local, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se reunió este martes de tarde con sus delegados en su sede de la calle Rivera para analizar la propuesta que recibieron por parte de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que busca ponerle fin al paro. Los capitanes y referentes de los clubes de primera y segunda división vieron con buenos ojos la propuesta presentada por parte del Comité Ejecutivo de la AUF. La misma será trasladada a los futbolistas de cada una de las instituciones. El próximo paso será la convocatoria a una asamblea de la Mutual para decidir si se levanta la medida de paro. Nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.